0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪
1: ，我是编辑魏仪。今天是一月二十二号，星期五。对，想跟大家分享，我们最近这周有一些新的企划。对，没错，就是
0: 在明天的时候，我们会有一个和端传媒一起合作的专访报
1: 道。对，那这个部分呢，昨天我们已经在重磅广播那边试出了大概五分钟的预告，大家可以去听一下这次的合作内容有哪一些呃比较精彩的地方。那这次呢，因为跟端传媒有特别的合作，所以如果呃我们的听众朋友如果对于想要订阅端传媒，但还在观望当中的话，这次因为跟端传媒合作，所以有了就是读者的优惠，打八折，嗯。那详细的一些办法，大家可以到我们的重磅广播的最新一集去听听看。对对对，详细的资讯都会放在那边，然后到时候相关的文章啊、podcast 上面都会附上相关的连接。那首先第一则新闻呢，我们要先跟大家更新一下中国猪瘟的部分。中国在二零一八年呢就受到非洲猪瘟的冲击，在去年的秋季状况算是慢慢好转了。但是呢，就在昨天一月二十一号的时候，中国广东省梅州市就扩散了新一波的非洲猪瘟疫情。染疫的猪群目前出估有大概上千只，怀疑是养殖业者私自从黑市购买了假的疫苗，反而导致猪群扩大感染。这次状况比较特殊的是。中国实验室在早前的时候有研发了相关的疫苗，那这个疫苗呢，就是删除掉两条基因，那这两条基因分别叫做 MGF 3 6 0以及 CD 2 V 这两个基因，那希望透过删除这两个基因，可以来借此减缓非洲猪瘟的发病强度，那进而产生抗体，但是到最后实验结果发现。少掉这两个基因的病毒株，虽然会让猪群前期的致命性比较缓和，但是在后来却会让病毒的病征变异变得更加混乱，难以掌握，而且染疫的猪只也会有一些慢性病的状况，所以到最后疫苗是没有研发成功的。但现在吊轨的状况是。在这新一波的猪群感染事件里面，发现新染疫的猪群，它们的简体里全部都少掉了刚刚提到的两条基因。换句话说，如果要每一只刚染疫的猪群里都少掉这两个基因，不太可能是自然变异产生，而是人为所造成的。那么问题现在就是说，如果这是人为造成的，那究竟是谁把当初没有授权的疫苗外流的？但目前呢，根据各大媒体的报道，初步的状况是，中国官方现在已经紧急扑杀了新染疫的猪群，影响的规模目前并不大。中国政府也证实正在扫荡假的疫苗，但有一些问题还是需要查证的。像是说这些没有经过管制的非法疫苗到底是如何外流的，还是说这其实是黑市里面的一些诈骗或者是牟利，目前都还没有太过明确的状况。那相关的详情，如果大家想要进一步了解的话，也可以看一下转角国际今天的新的文章，郑红就写了一篇。那接下来的第二则新闻，我们要来看到的是关于伊拉
0: 克巴格达的恐攻事件。在昨天，也就是二十一日的时候，伊拉克的首都巴格达遭到了一起连环的自杀恐怖攻击案件。在巴格达一个叫做塔亚兰的广场里面，有一个二手衣服的拍卖市场，就在那里发生了这起连环的爆炸案。那至今为止呢，已经确定有三十二人死亡，一百多人受伤。根据媒体的报道。这一次的恐怖攻击案件，攻击的手法是由两位连环的自杀炸弹客所发起的。其中呢，第一位炸弹客，他就在二十一日的早晨进入了市场区域，并且在那里突然假装自己身体很不舒服。那因为他的身体状况不好，也吸引了市场里的群众上前帮忙。那就在大家围绕着这个炸弹客要提供协助的时候，他就引爆了炸弹。就在群众惊慌失措要逃跑的时候，第二名炸弹客在这个时候骑着摩托车同样冲进市场，接着第二次的引爆了自己身上的炸弹。那这整个攻击的经过也被许多目击者所记录下来。另外，在政府方面，伊拉克总统萨利赫已经公开谴责了这场行动，并且表示伊拉克政府将会坚决反对这些破坏国家稳定的暴力攻击。伊拉克卫生部也已经动员了各地的医护人员前往当地进行急救。那至于这一场恐怖攻击到底为什么会发生呢？目前已经由伊斯兰国 （ISIS） 他们出面坦诚说，这起恐怖攻击是他们所进行的。这也不是第一次在巴格达发生了这样子的恐怖攻击事件，上一次是发生在2018年的1月。同样在巴格达的这个塔亚兰广场也才发生过一次非常相似的自杀攻击事件，在当时有三十五人死亡，九十人受伤。而这两次攻击事件刚好都发生在一月，而且也都是发生在这个塔亚兰广场，那刚好都是在伊拉克的选举年要进行国民议会的大选之前所发生的。另外，之所以挑在这个时候攻击，根据媒体报道。也有可能是因为伊拉克最近才刚随着疫情趋缓，稍微放松了过去人员移动的限制，塔亚兰广场的市场中心也才刚刚开始变得人潮比较多。那至于 ISIS 为什么要多次发起攻击呢？其实从2014年开始的伊拉克内战，让 ISIS 的武装分子攻占了伊拉克北部和中部，后来更占领了从伊拉克东部到叙利亚西部的领土。在当时也对了将近八百万人进行严酷的统治。那这场伊拉克内战后来也是一直到了美国还有俄罗斯等国的空袭帮助之下，伊拉克的政府军才逐渐挽回劣势，收回原本被占领的城市区域。那也在二零一七年底的时候，由总理阿巴迪宣布伊拉克内战正式结束，打败了伊斯兰国。只不过呢，根据 BBC 的报道，虽然 ISIS 正式在伊拉克内战中被击败，但是依照联合国在2020年8月的一份报告中统计，目前仍然有将近1万多名的 ISIS 成员潜藏在伊拉克和叙利亚境内伺机行动。也因此，这一次在大选前的恐怖攻击也被视为是对伊拉克当局政府的一种恐吓行动
1: 。最后一则，我们来更新一下欧洲议会这边的新闻。欧洲议会在昨天一月二十一号的时候通过一项决议，要求关注有关香港、越南和土耳其的人权状况。那我们这边会主要聚焦来谈欧洲议会针对香港人权的部分，说了一些什么事情。首先，欧洲议会呼吁立即无条件释放2021年前两周在香港被逮捕的民主派以及活动人士，包括可能因为香港国安法而被逮捕的人士，或者是因为政治指控而被逮捕的和平示威者以及反对派，包括黄之锋、林朗彦以及周婷等人。那同时，欧洲议会也敦促欧盟成员国基于欧盟全球人权制裁机制，来制裁侵害人权的香港以及中国人士，例如香港的特首文郑月娥。那欧洲议会这边也有表明，欧盟在去年十二月三十日跟中国迅速达成了欧中投资协定。但是认为说，这项协定并没有具体的反映出欧洲议会的要求，也就是利用投资谈判来作为维护香港高度自治的杠杆。欧洲议会就认为，欧盟此前是为了急于达成协议，而没有针对中国侵犯人权的行为采取具体的行动，而这将会损害欧盟积极捍卫人权的声誉。这边快速跟大家补充一下，欧洲协定是什么？这个协定是欧盟跟中国在去年十二月三十日的时候完成的一个谈判协定。这边要跟大家强调的是，这其实是欧盟跟中国在原则上完成谈判。如果这个协定要通过的话，还需要经过欧盟二十七个成员国政府以及欧洲议会确认才会算数。那这项协定是从2013年就开始谈判，谈了整整七年，才在去年底的时候有了进展。这个协定基本上覆盖了中国跟欧盟之间经贸往来的问题，包括扩大外国投资者进入中国的市场，其中也涉及了云端服务、金融、医疗、电信等多个行业。所以也被认为是中国跟第三国所签下最具野心的一个协定。这个协定当初在完成谈判的时候，欧盟的部分成员国就已经针对中国人权跟强迫劳动的问题，尤其是新疆维吾尔族的部分，提出了质疑。这部分，欧盟在那个时候只是很简短的表示说，中国已经做出承诺了，像是针对强迫劳动的部分，将会致力批准国际劳工组织 （ILO） 有关强迫劳动的基本公约。但是，即便是如此，欧盟内还是有一些反弹的声音，例如有些议员就认为说，中国是在做空洞的承诺。但另一部分也有议员认为，你必须要给中国一个明确的期限，要求中国在期限之内批准国际劳工组织的公约，这样子才算数。所以这部分有关人权啊、劳动议题的分歧，在那个时候其实就已经存在了。欧盟部分的成员国也是有一些忧虑，认为说如果在中国的人权议题上没有处理的很好。到时候就会让外界对欧盟留下不好的印象。例如，欧盟是不是为了商业利益而在人权议题上有所让步？好，那如今欧洲的议会是在昨天通过了这一项要求关注香港人权、土耳其人权以及越南人权的决议了。而至于香港人权的部分，在未来将会如何影响欧洲投资协定的谈判，或者是是否会影响这个谈判的进度，就还得再持续观察才会知道了。好，那以上就是今天的三则新闻。对我们这几天在跟七号还有正红讨论到说，如果今天转角国际拟人化的话。他会是谁呢
0: ？这是不是一个有要商品化的迹象？但是没有，我们没有要商品化，我们只是很好奇，如果转角拟人会发生什么事而已。如果转角拟人化的话，应该就是长得跟郑红一样吧
1: ？我脑海里面第一个出现的也是
0: 郑红的样子，就是一个戴着眼镜，然后有黑色幽默的男子這樣，然后穿帽 T， 而且还是有柴犬的帽 T。啊、对对对，然后学识很渊博这样。我原本想到的是这样，但七号就开始说一些什么。希望就是转角的看板娘，她好像比较希望是女生，对不对？她也给我看了一些示意图，转角辣妹，就是穿着全黑的衣服，<笑>然后很辣，<笑>会不会太辣？我們明明就是人设跟这不合哈。也
1: 不一样啊，可能辣妹她就是你知道学识渊博的那种辣妹，学识渊博辣妹，但还是就是还是不一定是辣妹，她可以是一个无性别的，然后不一定要有,、哦、有特定
0: 男生还是女生。是啊，我们只是突然有一点好奇而已，就是如果转角。的形象具体到底对听友还有对我们的读者来说到底是怎样了
1: 、啊？对，或者是大家也可以告诉我们说，不管是转角的文章还是转角的 Podcast， 对你来说，你会平常从这边获取什么样的资讯，或者是你会觉得说从这些文章跟 Podcast 里面你得到了什么东西
0: ，都可以跟我们分享。像我自己是进来转角以前，我就对转角印象就是很很有一种很怪的黑色幽默，后来我才知道这就是。郑红好像很引以为豪，在找图或者是在标题或者在 hashtag 上面都会故意做一些，我觉得不能叫小巧思，我觉得有一点是恶趣味，就是对啊，如果大家有那个印象，或者是平常会看我们的脸书或者 IG 的话，其实大家应该多少都能感受到我们在找主图，然后在找。做下 hashtag， 或者是在做一些比较细节描述的时候，都会有一些。我自己进来以前就对这个印象很深刻，我觉得这就是编辑台的风格
1: 。对，我也确实觉得说这是转角国际蛮大的一个的一个特色。嗯，对对对，所以变成我们会在标题跟图片上面下很多，花很多时间跟花很多精力，就是就是一直在去想说到底要怎么。弄得更好，对
0: 。但是每次看到大家就是 feedback， 就说哦，这个图很有梗，或者这个东西很有梗，但是不知道为什么下面就会有留言说一定是七号做的。对对对对。对对对我不知道大家有没有看过
1: ，就是摩西治水，就是在讲意大利的那一篇文章。<笑>是几月的文章？我有点忘，是去年吧，去年年底。然后那是那个主图，就是一个很辣的辣妹，就是穿着红色衣服，在一个淹水的位对，然后她的裙子就飞起来，很像玛丽莲梦露这样。
0: 我记得那篇文章的那个发到脸书平台以后，下面的留言都是说七号感谢编辑七号次图，然后那篇文章流量就是爆高。然后结果就是你自己说<笑>，<笑>你要不要在前面？那篇文章是我写的<笑>，对，那篇文章其实是会议写，但大家都以为是七号写的。<笑>然后，但是主图不是七号找的，对，主图是另外一个编辑找。的。但是我觉得这是蛮好的，就是我们有一个还蛮具体的氛围。嗯，对、嗯、我我自己是很喜欢，这就是每一个编辑室都有自己的风格啦，不管是哪一个媒体，其实多少都有一个自己。的团队成员自己营造
1: 出来的气氛，我也觉得这蛮有趣的事情是，呃，现在读者或者是听众可能可以光看标题或者是观看一些文章，就大概会去想说，哎、欸，这是不是郑红写的？哎、欸，这是不是谁写的？我觉得这还算是我们跟读者建立的一个默契。
0: 对，而且像转角说，其实我们现在也已经是四个人都有在写过了，是还蛮有趣的。
1: <笑>对这部分还没有去，就所以如果你觉得转找人设应该是长什么样子，也欢迎就是私讯跟我们分享，或者是留言跟我们分享。好，那以上就是我们跟大家更新的新闻，希望大家有一个美好的周末。我是编辑会议，我是编辑佳琪。那哎，大家记得去听一下这周的重磅广播，以及我们刚刚更新的编辑插播。我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。